0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Um estudo do Instituto do Coração de São Paulo lança um alerta para as pessoas que tiveram a Covid-19, mesmo nos estágios leves.
1: Alguns pacientes podem ter sequelas como forte dores de cabeça,
2: dificuldade de locomoção e até perda de memória. Há oito meses, a vida do Rafael mudou completamente. O publicitário pegou a Covid-19 em junho do ano passado, mas só teve sintomas leves. Quando voltou ao trabalho, começou a sentir fortes dores de cabeça.
3: Passei a ter desmaios e passei a ter frequentemente convulsões. Comecei a apresentar dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte desse lado esquerdo. Né? É como se estivesse arrancando o olho ou dando marteladas literalmente na cabeça, de tão forte que é.
2: Em dezembro do ano passado, Rafael teve Covid novamente. Ficou internado e, desde então, tem que viver com as sequelas da doença.
3: Eu passei a ter esquecimentos. Esquecimentos, coisas básicas, assim, do dia a dia, sabe? Nome de pessoas que, do seu condomínio, que a gente convive aqui diariamente, nome de familiar. Hoje eu tomo cerca de 10 a 15 comprimidos, fora as injeções, né? Para controle de dor também. E a oxigenioterapia, que também ajuda no controle da dor.
2: Rafael faz parte de um grupo de pacientes monitorados pelo Incor em São Paulo num estudo com pessoas que tiveram Covid-19 com sintomas leves ou graves e passaram a ter disfunções cognitivas. O estudo realizado pelo Instituto do Coração é inédito no mundo. Mais de 400 pacientes que tiveram a Covid-19 estão em acompanhamento e 80% deles tiveram perda de memória, dificuldades de concentração e até de locomoção. O tema é tão importante que a Organização Mundial da Saúde aguarda a conclusão da pesquisa para adotar a metodologia desenvolvida aqui pelo Instituto do Coração.
4: Quem já tinha e teve Covid se agrava. Uhum. E quem nunca teve, começa a apresentar começa agora. A apresentar. E, independente da idade e a Covid também, independente da gravidade. Então, assintomáticos apresentam os déficits cognitivos a, a, leve, moderado ou grave.
2: A coordenadora do estudo afirma que os relatos dos pacientes deixam evidente que a recuperação física nem sempre implica na recuperação cognitiva. Para chegar à conclusão de que a Covid-19 deixa sequelas, a pesquisadora utilizou um método criado por ela mesma, usado a princípio em outras doenças cognitivas. O jogo, chamado de Mental Plus, também pode ajudar na recuperação. Os médicos ainda estão descobrindo o que o coronavírus pode fazer no organismo. E não podem dar respostas precisas. Mas o Rafael acredita que vai se recuperar. É só uma questão de tempo.
3: Para quem não acredita nessa doença, né, que ela torna a pessoa incapacitante, é só conversar com alguém que era totalmente normal, mas tenho certeza de que ele é passageiro.
0: Veja agora outros destaques do dia. Anvisa libera
1: vacinas que chegarem ao país por meio de aliança internacional.
0: Energia mais barata e alta menor dos alimentos fazem a inflação perder força.
1: Presidente Bolsonaro reúne ministros e diz que só há uma vaga aberta na equipe.
0: Na série especial, a fragilidade na segurança dos portos menores atrai o tráfico de drogas.
2: Oferecimento. Bradesco Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Um dos casos mais emblemáticos de feminicídio dos últimos tempos começa a ter um desfecho nesta semana.
0: Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa Tatiane Spitzner e jogar o corpo dela da sacada do apartamento onde moravam no interior do Paraná, vai a júri popular.
5: Já está tudo pronto no Fórum de Guarapuava, a 250 quilômetros de Curitiba. Amanhã, pela manhã, Luiz Felipe Manweiler começa a ser julgado. Há três anos, a mulher dele, a advogada Tatiane Spitzner, morreu no apartamento do casal. Na mesa central ficará o juiz. Do lado esquerdo ficará o promotor do caso. Luiz Felipe Manvalha sentará na ponta esquerda da sala, atrás dos advogados. No outro extremo ficarão os advogados da família de Tatiane. Os sete jurados assistirão a tudo no canto direito, de frente para o juiz. A previsão é que o julgamento dure dois dias. A audiência será presencial e deve ser transmitida pela internet. 30 pessoas foram sorteadas no mês passado para fazer parte do júri. Desse grupo, sete serão selecionadas para decidir o futuro de Weiler. Ao longo do julgamento serão ouvidas testemunhas, entre elas policiais e peritos criminais. Depois, defesa e acusação apresentarão seus argumentos. Só então os jurados votarão se o biólogo é ou não culpado. Em novembro do ano passado, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou o Luiz Felipe Manweiler dentro da prisão. Ele negou ter matado a ex-mulher e disse que ela pulou da sacada depois de uma briga. Não asfixiei a Tatiane. Eu não matei a Tatiane, eu não matei a minha esposa. Mas a versão é confrontada por câmeras de segurança do prédio onde o casal morava. Elas flagraram Manweiler agredindo a mulher na garagem e no elevador. Depois que o corpo caiu da sacada, ele desceu até a rua. Em seguida, fugiu. Acabou preso perto da fronteira com o Paraguai porque dormiu ao volante e bateu o carro. O laudo do ML diz que Tatiane morreu por asfixia. Se condenado, Luiz Felipe Manweiler pode pegar até 30 anos de prisão. Ele responde por homicídio qualificado com qualificadora de feminicídio e ainda por fraude processual, por ter alterado detalhes do suposto crime, dificultando a investigação.
0: E agora mais um caso de feminicídio. Em Santa Catarina, uma mulher foi morta pelo ex-marido. Ele fugiu, mas foi preso horas depois do crime. Tatiane Cardoso Lima, de 43 anos, foi ao trabalho do ex-marido pegar o dinheiro da mensalidade da escola da filha do casal. No local, Luiz Roberto Lopes de Moura, de 60 anos, a matou com sete tiros. Ele foi capturado na cidade de Porto Belo, a quase 70 quilômetros de Florianópolis. Eles estavam separados desde o começo do ano. Segundo amigos do casal, as brigas e agressões eram constantes.
6: Ela era agredida é, com palavras, muito, 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 e também com... A agressão física também ela sofria, né? E aí ela, ela acabava escapando pro quarto da filha dela, muitas vezes para correr dele, porque ele era muito violento. E ela tinha medo de denunciá-lo.
7: Ela tinha muito medo de denunciar ele.
0: Em São Paulo, um novo grupo passou a se vacinar hoje, são os profissionais de saúde acima de 60 anos. Aqueles trabalhadores, que não estão na linha de frente, mas atendem em consultórios e clínicas, passaram a ter o direito de se imunizar. Entre as categorias estão os nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, veterinários e dentistas, entre outros.
6: O tamanho da fila é o tamanho da vontade de se proteger. Até a próxima semana, os profissionais da saúde com mais de 60 anos vão ser vacinados aqui na capital paulista, como fez este médico e professor da USP de 85 anos.
3: É uma conquista muito importante, né? não só para os pacientes, como eu sou agora, mas para quem faz vacina.
6: Estão incluídos nesta etapa da campanha nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, educadores físicos e veterinários. Além dos postos de saúde e cinco pontos de drive-thru, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também está vacinando os médicos. Foi criado um cronograma por faixa de idade para evitar aglomeração. O primeiro dia superou as expectativas, mais de mil doses aplicadas.
8: Interessa esse resultado. A adesão maciça e conseguimos vacinar. É isso que a gente quer.
6: Amanhã, mais um lote da matéria-prima da China para a produção de vacinas vai desembarcar no aeroporto internacional de São Paulo. Vão ser mais de 5 mil litros para fabricar quase 9 milhões de doses para combater a Covid-19. Para quem já conseguiu tomar a vacina, fica agora a espera da segunda dose. E será que depois disso já pode reunir a família com mais segurança?
5: Posso dizer, olha, posso? dá para carregar minha neta pelo menos.
7: Minha pergunta é, quem toma vacina
9: tem que continuar usando a máscara? A vacina é uma do, das ajudas que nós temos para evitar a doença Covid-19. Outras são distanciamento social, evitar aglomeração, máscara, lavar as mãos com constância. Então o uso da máscara até segunda ordem vai continuar com vacina ou paciente eh, imunizado pela própria doença.
0: Esclarecimentos preciosos, né? E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Então mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número. Ele é o 11 998987777. 7777
1: Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento do segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. Depois de quatro horas de debates e votação, o Senado americano decidiu que o processo de impeachment é constitucional e deve prosseguir. Trump é acusado de incitar a violência que levou à invasão do Capitólio, em janeiro. A equipe de defesa exigiu que Trump tenha direito de expressão. Ele foi o primeiro presidente do país a enfrentar um processo de impeachment enquanto tentava se reeleger. E também o primeiro a ter dois processos aprovados pela Câmara dos Estados Unidos.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em 22 de dezembro passado, nove dias antes do encerramento do mandato, o ex-prefeito Marcelo Crivella foi afastado do cargo e preso por ordem de uma desembargadora do Rio. Era só o começo da sequência de agressões ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa. Primeiro instalado numa penitenciária na Zona Norte, depois em regime de prisão domiciliar, faz quase 50 dias que Crivella usa tornozeleira eletrônica, está proibido de receber qualquer visitante além do próprio advogado e não pode conceder entrevistas. O ex-prefeito é vagamente acusado de chefiar uma organização criminosa que agiu na prefeitura do Rio nos últimos quatro anos. Nessa hipótese, ele seria o primeiro chefão da história que nada lucrou com as bandalheiras dos chefiados. A declaração de bens de Crivella atesta que, entre a posse e a prisão, ele não enriqueceu um só centavo. Seu único bem é o apartamento de 230 metros quadrados na Barra da Tijuca, comprado em 2009. O patrimônio continua do mesmo tamanho e tem procedência conhecida e legítima. Já que o réu não pode falar, seus acusadores têm de explicar urgentemente por que Crivella começou a cumprir uma pena de prisão sem ter sido sequer julgado, muito menos condenado.
1: A seguir, você vai conhecer o projeto que prevê autonomia para o Banco Central. Está sendo votado neste momento na Câmara.
8: E na série
0: especial, os menores portos do Brasil chamam a atenção do crime organizado pela falta de segurança.
1: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com 22 ministros de Estado.
0: Ele negou que fará uma ampla reforma nas pastas e rebateu críticas sobre desmatamentos no país.
10: Eduardo Pazuello da Saúde fez um balanço do Plano Nacional de Imunização. E falou da expectativa de vacinar milhões de brasileiros ainda no primeiro semestre, quando a produção de vacinas em laboratórios nacionais for intensificada. A possibilidade de reforma ministerial também foi debatida. O presidente avisou aos ministros que, por enquanto, a única mudança prevista é no Ministério da Cidadania. Onyx Lorenzoni vai para a Secretaria-Geral da Presidência e abriu vaga no cargo que cuidou do auxílio emergencial ao longo de 2020. A expectativa é que algum aliado político assuma a função. Bolsonaro avisou aos ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores, Ricardo Salles do Meio Ambiente e Tereza Cristina, da Agricultura, que eles continuam. Já o vice-presidente Hamilton Mourão não foi convidado para a reunião. Não fui convidado,
11: não fui chamado, né? Então acredito que o presidente julgou que era desnecessária a minha presença. Não estou
12: incomodado, né?
10: Ainda não houve uma definição do novo ministro da Cidadania. Nesta tarde, Bolsonaro se reuniu com os deputados Marcos Pereira e Silvio Costa Filho dos Republicanos. Mas, de acordo com os dois, o tema não foi tratado. E a pauta com o presidente foi o projeto de autonomia do Banco Central. Silvio Costa Filho é o relator do texto. Marcos Pereira ainda afirmou que o partido não fez nenhuma indicação para o cargo de ministro da Cidadania. O encontro teve as presenças ainda do presidente do BC, Roberto Campos, dos ministros Paulo Guedes e Gilson Machado e de parlamentares. No fim da tarde, Bolsonaro participou do lançamento do programa Adote um Parque. Empresas e pessoas físicas poderão ajudar a conservar áreas de preservação. O presidente falou das críticas que o Brasil tem recebido por incêndios na Amazônia e se referiu à relação com a França, citando a Guiana francesa. Não tem porquê. Brasil e França se distanciarem. só de contas, somos vizinhos.
12: A maior fronteira da França é o Brasil. Até botei aqui, para não esquecer. 730 quilômetros de fronteira. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Muitos países, não se fala em mata-ciliar. Reserva legal,
0: nós temos tudo isso. Ainda em Brasília, está na pauta de votações hoje no plenário da Câmara a autonomia do Banco Central.
1: Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e é defendido pelo governo e também pelo novo presidente da Casa, Arthur Lira.
11: O assunto é discutido há mais de 30 anos no Congresso, mas só no final do ano passado, um projeto sobre o tema recebeu o aval do Senado. O relator da proposta na Câmara manteve o texto como aprovado pelos senadores, que nem precisou passar pelas comissões. Seguiu direto para o plenário com pedido de urgência na votação. O texto prevê mandato fixo de quatro anos para o presidente do Banco Central, com início no terceiro ano de mandato do presidente da República para garantir a gestão de forma independente do Poder Executivo. Os oito diretores do banco também terão quatro anos de mandato e a cada ano, dois deles serão substituídos. Todos os nomes precisam ser aprovados pelo Senado. O mandato pode ser renovado uma única vez. E os nomeados não poderão ser demitidos pelo presidente da República.
5: O Banco Central ele não pode ser, ficar ao bel prazer
12: do presidente de plantão, então isso é uma péssima sinalização ao mercado nacional e ao mercado internacional. Que nós pudéssemos votar esse projeto, mesmo
11: com contrariedade de toda a oposição que está aqui nessa casa, porque esse projeto ele vai ter efeitos duradouros, não é quem hoje está no governo e que futuramente pode estar na oposição, nós estamos falando de um importante instrumento da política monetária. Pelo projeto, o Banco Central deve atuar com dois objetivos, zelar pela estabilidade da moeda e do sistema financeiro e estimular o pleno emprego. A elaboração da política monetária, como as metas de inflação, continuará sob a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Economia, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério e pelo presidente do Banco Central. A equipe econômica defende a autonomia do banco como uma sinalização de que mais independência na gestão do Banco Central deve atrair mais investimentos ao país.
0: E o repórter Yuri Ascar continua acompanhando esta importante mudança, as discussões sobre o projeto de autonomia no Banco Central. Yuri, qual é a situação de momento?
11: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Neste momento, os parlamentares buscam um acordo, viu? Ou para tentar a votação ainda hoje ou deixar para amanhã. O presidente da Casa, Arthur Lira, foi criticado pela oposição que tentou adiar essa análise cobrando os debates nas comissões e audiências públicas sobre o tema antes dessa votação. Mas o plenário derrubou os primeiros requerimentos apresentados pela oposição, sinalizando que já existe maioria para aprovação do texto. E se aprovado projeto, ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Cris, Fara.
0: Obrigada, Yuri.
1: Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal liberou para a defesa do ex-presidente Lula o acesso integral às supostas mensagens vazadas entre procuradores da Operação Lava Jato e autoridades. A decisão foi tomada por quatro ministros da segunda turma, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, foi o único a votar contra. O material foi apreendido na Operação Spoofing, em que hackers foram investigados por invadir os telefones dos procuradores e do ex-juiz Sérgio Moro.
0: Veja a seguir, inflação desacelera em janeiro e a energia é uma das responsáveis.
1: E na série especial, a fragilidade na segurança facilita a ação dos traficantes nos pequenos portos do Brasil.
0: Em São Paulo, a polícia investiga se um sogro furtou carros, joias e eletrodomésticos da nora durante o
7: enterro dela.
1: Érica Fernandes foi morta pelo marido durante uma discussão por futebol.
7: A família de Leonardo Sescini esteve no apartamento do casal, enquanto a mulher dele, Érica Fernandes, era enterrada. Este vídeo foi gravado pela irmã de Érica. Levaram a TV da sala... Levaram o carro sem autorização
13: judicial. Eles não fizeram questão de limpar
7: nada do assassinato em si, onde tirou a vida da minha irmã. A representante comercial foi morta com golpes de faca pelo marido. O casal teria discutido após a final da Taça Libertadores, vencida pelo Palmeiras. Érica torcia para o time e Leonardo é corintiano. Ele foi preso em flagrante, mas está internado em um hospital porque ficou ferido. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência de furto na delegacia que investiga o homicídio. Tudo está sendo
14: feito como se fosse apenas uma separação. Não está tendo respeito com o fato em si que ela foi assassinada. É, não está se pensando nos meus sobrinhos, porque... Ao meu ver, quem tem direito
7: a estar com algo que a minha irmã conquistou são eles. Segundo a polícia, foi o sogro de Érica quem retirou o veículo e os equipamentos do apartamento. Ele estava acompanhado de mais dois parentes. A advogada de Leonardo Sescini alegou que a família dele fez isso para proteger os bens, já que o imóvel é alugado.
2: Nós temos ali... Um casal que levava uma vida conjugal de mais de 10 anos, que teve o fim trágico que teve e jamais, pelo menos eu, consigo imaginar que uma panela, que um micro-ondas tenha mais importância neste momento de que a dor o luto da família que, que estava sepultando ali um, uma pessoa naquele momento.
7: Nós tentamos contato com o sogro de Érica, mas ele não retornou às ligações. Os filhos do casal estão na casa da avó materna, que vai pedir a guarda definitiva das crianças.
1: Depois de uma investigação de quase três semanas, foi preso em São Paulo um ladrão especializado no roubo de relógios de luxo.
15: Foram 20 dias de investigação até a prisão do suspeito de participar da tentativa de roubo de um relógio avaliado em mais de 30 mil reais. A vítima estava no banco de trás de um táxi quando o assaltante de moto apontou a arma. Ele usava um baú de entrega como disfarce. O passageiro reagiu e lutou com o criminoso. A moto caiu e a vítima foi puxada pela janela. A luta continuou e o taxista foi ajudar. Numa atitude extremamente arriscada, os dois conseguiram desarmar o assaltante, que estava sem munição.
3: Do jeito que foi, não tomou morto por causa que a arma não tinha munição. Mas até aí que vai saber. A gente tomou a moto dele, tomou a arma, ficou com o celular. Tudo, né? Porque ele estava ali, ele saiu correndo.
9: Foi apelidado aqui pela investigação de ladrão trapalhão né? Que ele, sua forma foi totalmente é, ele Na verdade, ele originalmente ele era ladrão de carga. Ele migrou para essa modalidade de ladrão de relógio de luxo, que é uma modalidade muito específica. né
15: A vítima é um advogado brasileiro que mora na Holanda e estava só de passagem pela cidade. Ele tinha acabado de sair deste restaurante, num bairro nobre de São Paulo, e não imaginava que carregava no braço um objeto tão cobiçado. Investigações apontam a rota dos relógios roubados. De São Paulo, são levados para receptadores no sul do país onde recebem um certificado com registro falso para serem revendidos em países como Uruguai, Paraguai, Argentina e África do Sul. A polícia investiga se o suspeito preso hoje faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. Uma
0: estudante morreu após um acidente de trânsito em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
1: O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro. As imagens
16: de câmeras de segurança mostram o momento exato da batida. A estudante de nutrição, Gianni Fagundes, de 20 anos, estava com o namorado numa moto. Eles teriam reduzido a velocidade ao passar por uma faixa elevada para pedestres nesta rua em Balneário Camboriú. A moto foi atingida na traseira por um carro em alta velocidade. A estudante caiu no asfalto e ainda foi atropelada pelo veículo. Os amigos dizem que Giane era uma menina alegre que adorava cantar.
4: Era visível que ela estava na melhor fase da vida dela. Ela estava muito feliz, ela estava num relacionamento muito saudável.
17: A Giane era boa para todo mundo. Ela tinha uma felicidade, assim, contagiante.
16: O namorado teve apenas ferimentos leves. O motorista e o passageiro fugiram sem prestar socorro. Na fuga, ainda atingiram um ciclista. O carro foi abandonado a menos de um quilômetro do local da batida, com a parte frontal destruída. O motorista suspeito foi identificado pela polícia. É um homem de 21 anos que não teve o nome revelado. Ele prestou depoimento aqui na delegacia nesta terça-feira e foi liberado, mas deve responder pelos crimes de homicídio e omissão de socorro. A polícia investiga se o suspeito participava de um racha, o que pode aumentar a pena em caso de condenação. Se a polícia reunir elementos, angariar elementos, demonstrando que ele agiu com dólar eventual, ou seja, que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, ele será julgado pelo júri popular... E a pena pode chegar a 20 anos de reclusão.
1: Uma cena tem chamado a atenção de quem passa pelas ruas do Rio de Janeiro. Dois moradores de rua usaram o pouco que receberam de doações para transformar o pequeno espaço na calçada em um lar.
13: Centro do Rio de Janeiro, um dos pontos mais movimentados da cidade. No meio do vai e vem do trânsito e dos passos apressados de quem segue por aqui, uma cena tem chamado a atenção. É a casa na rua. Um espaço organizado por dois amigos que precisaram chamar de lá a calçada de uma das principais avenidas cariocas. Rodrigo e Guilherme se conheceram nas ruas há três anos. Juntos tomaram a decisão de fazer daquele lugar o mais agradável possível.
3: hoje um, um orgulho
13: de estar na rua e ser organizado e alguém falar que tudo, pô, muito bem. Parabéns, muito organizado você, poxa, tá de parabéns, nem lá em casa é assim. Os produtos de limpeza são comprados com pouco dinheiro que entra das doações e de bicos, recolhendo material reciclado. Debaixo da marquise, os lençóis estão sempre esticados e limpos. As roupas lavadas e dobradas.
12: primeira coisa que a gente acorda é escovar o dente, lavar o rosto, vir aqui na cama, aqui, tirar o travesseiro, amassar a fronha. Não deixar ele na outra cama. Primeiro cada um rumo a tua cama. Ele joga para lá, as coisas dele, vem aqui, estica o dele, vai o primeiro dele, bota tudo dele. Aí vem eu fazendo a mesma coisa, na mesma, er na mesma er régua e vamos deixar. E a gente vê se está bonito, se está no padrão.
13: Mais de 7.200 pessoas vivem hoje em condição de rua no Rio de Janeiro. Depois de 30 anos, Guilherme vai ter um documento e poderá tentar voltar ao mercado de trabalho. A ajuda veio de uma fundação. A gente sempre procura trabalhar com essa, com essa questão da perspectiva do desejo deles. E ele, os dois falam muito dessa necessidade e vontade de se inserir no mercado de trabalho. Uma chance para recomeçar.
12: Eu espero daqui para frente... Amanhã não está mais aqui, tá entendendo? Eu vou passar aqui amanhã... Trabalhar, eu trabalhar, falei, caraca, olha, como eu dormi nessa calçada.
0: Inflação oficial deu uma desacelerada no começo do ano. O resultado em janeiro ficou bem abaixo em relação ao mês anterior. E entre os motivos, está a queda na tarifa da energia elétrica.
18: Para encher o tanque, bolso mais vazio. A gasolina subiu mais de 2% em janeiro, no oitavo mês seguido de alta. No supermercado, também teve cada susto. É, os alimentos ficaram mais caros outra vez.
17: Vai
13: equilibrar sobre o nosso mesmo caso. Se tiver um preço bom, leva. Senão... Tem a semana do frango. Não reclama que é a semana do frango, que é o que está mais em conta.
18: Mas pelo menos essa alta dos preços dos alimentos foi menor do que no mês anterior, o que ajudou a desacelerar a inflação. De 1,35% em dezembro, o índice passou para 0,25%. O que mais fez a inflação perder força em janeiro foi uma despesa que todo mundo tem. Cada vez que você acendeu uma lâmpada, usou energia elétrica, pagou menos do que em dezembro. É que a tarifa ficou 5,6% mais barata. Isto porque a conta de luz, que estava antes na bandeira vermelha, passou para a amarela. A inflação acumulada nos últimos 12 meses passou de 4,5%. Apesar do resultado mais moderado em janeiro, este
19: economista diz que a inflação deve incomodar os brasileiros nos próximos meses. As commodities em geral, tanto commodities agrícolas quanto commodities industriais, minério de ferro, aço, estão batendo recorde histórico de preço lá fora e isso acaba transmitindo também esses preços para a nossa economia, principalmente com o câmbio muito pressionado, como a gente está vendo aí nos últimos meses. E para conter a alta dos preços o Banco Central pode subir os juros. Todo mundo sabe já que a taxa de juros vai ser aumentada ao longo de 2021. Esses 2% ao ano da Selic atual, eles estão bem abaixo da taxa de juros de equilíbrio. A questão é qual que vai ser a velocidade desse aumento e quando que esse aumento se inicia. Ou março, ou maio, e se a gente chega no final do ano com uma Selic entre 3% e 75%, ou como já tem algumas casas, apostando até em 4,5% ao ano. Para o consumidor, o risco de mais inflação sempre preocupa.
13: Se piorar mais do que já está, vai ficar muito complicado. Muito complicado, porque tem muita gente desempregada que está ali com aquele orçamento já apertado.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que pretende devolver aos consumidores cerca de 50 bilhões de reais cobrados nas contas de luz. Vamos a Brasília ouvir essa, essa informação de interesse dos consumidores do Clébio Cavanholi.
2: Clébio, boa noite para você em Brasília. Oi, Fara, boa noite a você, a Cris e a todos. Olha, Anael propõe devolver o dinheiro por meio de abatimento nos reajustes das tarifas em até cinco anos. O valor é referente à cobrança de piscofins pagos a mais pelos brasileiros nas contas de luz dos últimos anos. Essa medida se baseia em decisões da Justiça que excluíram encargos estaduais da base de cálculo das tarifas de energia. A área técnica da ANEEL estima que o valor total a ser devolvido pode ser maior, pode chegar a 70 bilhões, já que não foi possível calcular o valor referente a 14 distribuidoras. Fara, Cris. Obrigado, Clébio. A tecnologia
0: 5G promete uma revolução na internet que se tornará muito mais rápida e interativa. Ela pode atrair investimentos ao Brasil e gerar novos empregos.
1: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, realiza uma viagem pela Europa e pela Ásia para conhecer projetos de implantação.
20: A quinta geração de telefonia vai trazer inovação. Quem gosta de jogos, por exemplo, vai perceber menos atraso nos comandos, tanto no celular quanto no computador. Isso porque a tecnologia 5G vai gerar respostas quase que instantâneas, com melhor qualidade de rede e internet de alta velocidade. Chamadas de vídeo também vão melhorar, já que a conexão deve ficar mais estável. Na China, uma fábrica de televisores investe no 5G. Os novos aparelhos já são produzidos com a nova tecnologia. A intenção é deixar tudo conectado. Cidades inteiras inteligentes. De olho nisso, o ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, se reuniu com executivos de empresas de tecnologia da informação, telecomunicações e autoridades de países da Europa e da Ásia.
21: O 5G é uma nova é, ferramenta que vai trazer novas empresas, novas tecnologias, novas profissões. Hoje temos a, a certeza de que, a importância da implementação do 5G, o standalone, né, o 5G puro mesmo que é, nós tivemos aqui várias reuniões e vimos que o, o, o 5G, por exemplo, quando ele não é o standalone, é mais como se fosse um 4G plus. Então, assim, a nossa ideia é realmente é implementarmos no Brasil o um 5G de verdade para que a gente possa colher né, realmente toda a tecnologia que pode nos dar para desenvolver o nosso país.
20: No Japão, ele e a comitiva composta por ministros do Tribunal de Contas da União, TCU, visitaram duas companhias. Além de conhecimento, a equipe pretende atrair investimentos. Empresas como esta, de tecnologia avançada, que estão entre as principais do mundo, podem ser as grandes aliadas do Brasil no desenvolvimento das comunicações. O governo brasileiro caminha para a realização de um leilão sobre a nova tecnologia. E não há veto às empresas chinesas.
21: O Brasil está realizando agora o processo de leilão, está na Natel, finalizando a primeira parte, depois vai para o TCU. Muito importante o TCU ter vindo para tirar as dúvidas e conhecer de perto aqui as empresas.
20: A concorrência ainda precisa ser analisada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel e pelo TCU. Mas o leilão deve acontecer ainda este ano.
0: As vacinas disponibilizadas pelo consórcio da Organização Mundial de Saúde não vão precisar de registro para uso no Brasil. Quem tem as informações é o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus.
10: Boa noite, Cris Fara. A decisão foi tomada hoje pela Anvisa. Além do registro, as vacinas disponibilizadas pela Covax Facility da OMS também não vão precisar de autorização para uso emergencial. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber 42 milhões de doses do programa da OMS, que reúne mais de 150 países. A farmacêutica que desenvolve a vacina indiana Covaxin informou hoje que pode começar a enviar o imunizante para o Brasil ainda nesta semana. O Ministério da Saúde prepara o contrato para a compra de 20 milhões de doses. Cris, Fara.
0: Obrigada, Matheus. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. 48 mil brasileiros já foram imunizados com as duas doses da vacina no Brasil. Hoje o país chegou à marca de 4 milhões de vacinados com a primeira dose, o que equivale a 1,91% de toda a população. São Paulo ultrapassou 1 milhão de vacinados e continua sendo o estado com o maior número de doses aplicadas. Veja lá, 2,19%. Minas Gerais aparece em segundo lugar com mais de 350 mil pessoas que receberam a vacina, o que representa quase 1,5% da população mineira. Já o estado do Amapá aplicou até agora pouco mais de 10 mil doses da vacina, equivalente a 1,26% dos moradores do estado. O Acre também aparece no final da fila de vacinas aplicadas. Até o momento, 11.500 moradores do estado receberam a primeira vacina contra a Covid-19.
1: O coronavírus pode ter circulado por outras regiões antes de chegar à cidade chinesa de Wuhan, onde o primeiro surto de Covid-19 foi registrado no mundo. A declaração foi dada por representantes da Organização Mundial da Saúde que estão em Wuhan para investigar a origem do vírus. O chefe da equipe, Peter Mberic, disse que o coronavírus teria surgido em animais antes de infectar as pessoas. As evidências apontam que o vírus pode ter vindo de morcegos de uma reserva natural que muito provavelmente não estavam em Wuhan, esses morcegos teriam contaminado outro animal e esse último teria transmitido o coronavírus aos humanos. Os pesquisadores da OMS também descartaram a hipótese de que o coronavírus tenha escapado de um laboratório chinês.
0: E continuam os temporais do centro-sul do Brasil. Belo Horizonte e Vitória já ultrapassaram a média de chuva esperada para fevereiro. Vamos saber como é que vai
4: ser a nossa quarta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha, só não vai chover no interior do Nordeste e em uma pequena parte do Centro-Sul. Essa chuva é provocada pelo acúmulo de nuvens do norte até o sudeste do país. É um fenômeno comum no verão e ainda deve causar muitos temporais entre o Amazonas e o Espírito Santo. Nesta quarta, tem previsão de chuva pesada no Acre, Amazonas, Rondônia, Sul do Pará e Mato Grosso. Nos litorais do Rio Grande do Norte e da Paraíba também. O solo encharcado com a chuva dos últimos dias aumenta o risco de deslizamentos e alagamentos no leste de Minas Gerais, Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Mais cedo... Os temporais voltaram com força à região sul. Em Santa Catarina, teve até granizo. E amanhã isso pode se repetir no Rio Grande do Sul. Teremos tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. A tarde faz 28 graus em Manaus, 33 em Teresina e até 29 em Porto Alegre. No Rio... Chuva isolada com máxima de 28 graus. Em BH, chance de temporais com 26. E na capital paulista, 27 graus com pancadas à tarde. Obrigada, Belide. Até amanhã.
1: No litoral de São Paulo, o entregador que estava a caminho do trabalho parou para ajudar a vítima de um acidente. E quando chegou à empresa, foi surpreendido com uma demissão.
14: O celular caiu no chão durante o resgate e ficou todo quebrado. Mas foi com ele que Robson conseguiu tirar essas fotos no local do acidente para mostrar ao patrão o carro ainda virado e o motorista salvo. O entregador se atrasou no emprego para ajudar no socorro à vítima.
13: Na hora,
2: eu pensei só em ajudar. Eu parei minha moto, dei a mão na pista para pedir socorro, que eu sozinho não sei se eu
14: dava conta. E entrei no mato. O acidente foi na rodovia Rio Santos, na região de Bertioga, litoral norte de São Paulo. Robson seguia de moto por aquela outra pista, quando o motorista de um carro que vinha logo atrás tentou ultrapassá-lo e perdeu o controle da direção. O veículo capotou várias vezes, cruzou as duas pistas. Aqui no asfalto ainda tem marca dos pneus. O carro... Entrou nesse matagal e só parou ali na frente, onde tem uma vala.
2: Ele podia morrer afogado, ali estava cheio de lama, totalmente
14: lama e água. Robson ainda não conseguiu contato com o motorista, mas sabe que ele sofreu só ferimentos leves. A ajuda durou cerca de meia hora. Foi muito para o patrão, que demitiu o entregador no mesmo dia.
2: Eu só quis me desculpar pelo atraso e explicar para ele. Ele falou que não estava satisfeito com o meu serviço não estava
14: satisfeito com a situação e mandou eu procurar outra coisa. Pai de dois filhos, Robson dependia desse emprego, mas não se arrepende do ato heróico. Faria
2: tudo novamente e melhor ainda, eu ficaria até o final para ver o resgate e ver que está 100% bem. Você não ficou até o
14: final porque estava
0: preocupado com preocupado
2: emprego. com o meu emprego.
0: No ABC Paulista, um homem foi espancado dentro de casa por policiais militares que atendiam a um chamado de violência doméstica.
17: Meia-noite e a polícia militar chega para atender o chamado de uma mãe. O filho dela está embriagado. Ele mesmo conta que fica agressivo quando bebe.
9: Aí peguei e comecei a discutir com a minha mãe. Quebrei o meu portão. A gente briga, xinga, discute. Não de agressão, mas discussão entre família, entendeu? Como o quintal todo discute.
17: Câmeras de segurança mostram os policiais tentando entrar na casa. Mas o homem, de 45 anos, não deixa. Os PMs, então, jogam spray de pimenta pela janela do quarto. O homem sai no portão e xinga os policiais. Antes de voltar, é empurrado e imobilizado. Deitado no chão, sem oferecer resistência, é espancado por três PMs com vários chutes e golpes de cacetete. As agressões duram um minuto e meio.
9: Eu fiquei acho que uns oito nove minutos desmaiado.
17: Depois de acordar, o homem é carregado para a viatura. Os policiais levaram a vítima para o hospital, mas segundo ela, não foi atendida. Depois foram para a delegacia. O agredido afirma que não foi ouvido e que só foi chamado para assinar o boletim de ocorrência. O documento foi registrado como resistência. Os policiais disseram em depoimento que a vítima ficou machucada porque tentou reagir à prisão. Duas horas depois, um carro da polícia deixa o homem na frente de casa. Ferido, nem consegue ficar em pé. Ele machucou as costas e o braço esquerdo e ainda levou pontos na perna, no ombro e na cabeça.
9: A gente é ser humano, né? O ser humano também não precisa apanhar tanto desse jeito. Por mais errado que eu fui já na minha vida, eu não precisava apanhar desse jeito. Eu acho uma covardia, né? Eu acho uma covardia, porque eles não precisavam.
1: A Polícia Militar informou que identificou e afastou os PMs envolvidos na agressão e que não compactua com desvios de conduta dos agentes. A Corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito para investigar o caso.
0: Vamos voltar a Brasília com Yuri Aska, que acompanha a discussão sobre o projeto de autonomia do Banco Central. Yuri, novidades por aí?
11: Sim, Cris, já há acordo para continuar a votação amanhã. Hoje acontece apenas discussões. Amanhã, então, vão ser apresentados novos requerimentos e destaques até a votação no início da tarde. Hoje, mais cedo, no Palácio do Planalto, antes do início da sessão aqui na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro reuniu equipe econômica e deputados em defesa da autonomia do Banco Central. Entre eles, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o deputado... Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e também o relator do projeto aqui na casa, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Estiveram no encontro ainda o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Cris e Fara.
0: Obrigada, Yuri. Organizações criminosas internacionais estão atuando em portos menores antes dispensados pelo narcotráfico. A fiscalização intensa nos grandes terminais portuários do país tem causado prejuízos. Por isso, a mudança de rota.
1: Na segunda reportagem da série especial, nossa equipe mostra como um porto pequeno no litoral paulista se tornou alvo dessas quadrilhas. Falta de tecnologia e de segurança básica facilitam a ação dos traficantes.
12: O volume de cocaína produzida no mundo é impressionante. A estimativa é de 2 mil toneladas por ano. A maior parte vem justamente de países da América do Sul. O Brasil é o segundo país que mais consome a droga no mundo. E também a principal ponte de embarque da cocaína para o mercado europeu, o mais lucrativo. Por aqui, o tráfico internacional começa a atuar em novos portos. São Sebastião, litoral de São Paulo, uma região famosa pelas belezas naturais, que agora está no radar da Polícia Federal. A imagem geral do porto de São Sebastião talvez não impressione. O movimento de embarcações é pequeno, ele pode receber, no máximo, dois navios de carga e três petroleiros. Mas o tráfico internacional de drogas também se interessa por esse tipo de porto, até porque a vigilância é menor e as possibilidades de infiltrar cocaína são reais. Eles começam a migrar para outros portos que têm menos fiscalização, porque tinha menos casuística, e também vão cumprir aí o objetivo final, que é a cocaína chegar em países da África, da Ásia, da, da, da Europa. Até o ano passado, nenhuma apreensão havia acontecido em São Sebastião. Mas o porto passou a exportar grãos e a ser mais utilizado. E em outubro de 2020, 1.500 quilos de cocaína foram encontrados numa carga de milho. Depois, o navio foi liberado para seguir para a Espanha. E já em águas europeias, acabou abordado pela polícia de fronteira que descobriu mais 1.200 quilos na mesma carga de milho. O que o Jornal da Record vai mostrar a partir de agora é uma série de falhas na segurança do porto, hoje visado pelo tráfico. A escuridão domina o entorno da região portuária. A cerca simples de arame farpado está destruída em vários trechos. Desse ponto, a gente tem uma ideia de como o Porto de São Sebastião é vulnerável à ação dos traficantes de drogas. Bem ali atrás de mim estão os galpões que armazeram açúcar e milho, cargas que depois vão ser exportadas para a Europa. Desse lado aqui, olha só, o muro de proteção tem no máximo dois metros de altura e para facilitar a ação das quadrilhas ainda tem esse banquinho, os funcionários relatam que muitas vezes os criminosos jogam mochilas com cocaína para a parte interna do porto. Essas mochilas depois são recolhidas por trabalhadores portuários recrutados pelas quadrilhas internacionais.
9: O tráfico ele trabalha na fragilidade da pessoa, na, na situação econômica. Ele vai buscar onde ele pode captar e em todos os setores, inclusive na, na, nos, nos próprios organizações de segurança. A gente tem vários exemplos aí. Polícia Federal, Receita Federal, Guarda Portuária, não é só o trabalhador do Porto. Não existe nem, nenhum setor que seja imune a esse tipo de assédio.
12: Nossa equipe conseguiu acesso à área de segurança do Porto de São Sebastião e mostrou na prática que o scanner comprado pelo governo paulista por 4 milhões e 250 mil reais não é usado. O equipamento deveria estar em funcionamento para vistoriar os caminhões que entram no porto.
17: Esse scanner foi adquirido em 2017. E desde então, nunca funcionou. Se tivesse operando, ele teria que estar ligado. Com um agente aqui na frente, né, para controlar a entrada e saída. de
12: Próximo ao ponto onde os caminhoneiros passam a noite, as falhas na segurança são ainda mais evidentes. Essa é uma área no entorno do porto. Aqui tem entulho, matagal, esgoto, um ambiente que atrai usuários de drogas e delinquentes. Os registros são de pequenos furtos, como de fios de cobre e outros equipamentos. Por tudo isso, quase metade das câmeras israelenses de última geração, instaladas aqui no porto de São Sebastião, deixaram de funcionar.
13: Cara, tudo abandonado, gente.
12: Para o especialista em segurança portuária, tanta vulnerabilidade fez os portos menores do Brasil entrarem na rota do tráfico internacional de drogas.
9: Um porto pequeno seria muito mais fácil você controlar esse tipo de coisa. São menos entradas, diferente do que o Porto de Santos. São menos armazéns, são menos navios. Mas você, se você não tem a cultura, você não tem a tecnologia, você não tem serviço de inteligência, que é análise de risco, não tem a integração das autoridades intervenientes e você não tem a cultura de se combater isso, o traficante ele vai buscar aonde ele encontra uma situação... Mais fácil para ele, onde é mais vulnerável.
1: A companhia de DOCAS de São Sebastião informa que o scanner mostrado nesta reportagem voltou a funcionar em janeiro. O aparelho ficou desligado por um ano e dois meses devido à falta de cargas com perfil para inspeção. A compra de mais câmeras de segurança está em fase de licitação.
0: E agora uma última notícia. O jornal da Record apurou que o novo ministro da Cidadania deve ser o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, como o nosso portal r7.com antecipou esta manhã. O presidente Bolsonaro considera que por ele está decidido. O anúncio deve acontecer na próxima semana.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite e até amanhã.